0: A gente sabe o tanto que vocês amam This tanto quanto a gente. Então, por isso a gente resolveu conversar com vocês hoje sobre a segunda temporada dessa série.
1: Vamos lá? Eu sou a Beatriz Schmidt. E eu sou a Amanda Said e sou é o Descomplicólogas, o canal que vai descomplicar o atendimento de casais e famílias. Bom, meus personagens principais, acho que vocês todos já conhecem. Mas nessa segunda temporada, acho que é legal a gente resgatar aqui a Rebecca e o Jack. Eles vão também tentar resgatar, né? E, na verdade, vão mostrar um pouco dessas dificuldades deles se reconectarem enquanto casal. E a gente também vai ver é, os, os irmãos, né? Assim, tentando se ajustar algumas fases da vida. E também novas dinâmicas familiares deles mesmos já na fase adulta, né? É, bom, e acho que é isso que a gente pode falar de início. Porque a gente vai falar, na verdade, agora de vários dos assuntos que são abordados e de como que isso, algumas coisas são novidades e outras, na verdade, vão se repetir, né? E, e mesmo assim, de um jeito diferente, que é por isso que a gente gosta tanto dessa série.
0: Exatamente. Então, vamos lá. Vamos começar falando, lembrando que a gente sempre vai dar spoiler, tá? Porque a gente vai conversar sobre a série como um todo. Mas então vamos começar falando um pouco dessa relação entre os irmãos, né? Uhum. Em especial, eu acho que essa, essa temporada ela acaba focando bastante na relação é, da Kate com o Kevin, né? É Kate mesmo, né? É da Kate é. com o Kevin, né? Me deu um branco, aí, então. é. E como que essa relação deles, já na vida adulta, né, enquanto irmãos, ela é muito forte? Sempre foi, né? Eles sempre foram bem próximos, assim, mas na vida do eu acho que ela se intensifica mais, e aí eu acho que o ponto que é bem legal é como que essa relação deles acaba afetando o relacionamento também da Kate com o Toby né? Eles estão ali no início do relacionamento e tal, e aí como o Kevin é, né, e ela se falam muito, se demandam muito e tal, isso começa a gerar certos incômodos ali no Toby né? inclusive afetando a intimidade deles também.
1: É, eu acho que também mostra como que eles puderam... É isso, esse é um dos lados, é uma das consequências, mas mostra como eles puderam ser recurso e apoio também, que eu acho que vai ser é, é, também assunto aí de um próximo episódio nosso, né? Sobre como eles conseguiram ser apoios um do outro, especialmente no momento que mostra que é o momento do início da vida adulta, né? em que os dois estão mais ou menos na mesma é, situação, assim, difícil, né, em termos profissionais, então eles acabam se juntando, assim, para começar a morar juntos, né, e aí isso, na verdade, se estende até o momento em que a série começa, assim, né, até quando ele já tem trinta e tantos anos.
0: Uhum. É isso aí. Bom, e aí outro ponto que surge de novo agora, mas eu acho que de uma perspectiva um pouco mais, um pouco diferente, assim, é a questão do alcoolismo do Jack. E outras formas de compulsão, de vício que aparece ali na série e envolvendo a família toda, né? Então, o Kevin ali no início, ele começa a usar bastante medicação para dor, né? E depois, inclusive, ele evolui para usar as medicações para dor e também o uso do álcool, né? Então, já começa a ter um foco maior é, a dependência do Kevin, né? É, porque na primeira, eu acho que ficava, ficou mais evidente o alcoolismo do Jack e o pai do Jack.
1: Né? então uhum. e nessa
0: começa a ficar mais claro do Kevin né? essa dependência em química do Kevin
1: então vem esse aspecto da transgeracionalidade desse adoecimento né e na verdade é, tem um tem um episódio enfim né que é, que é uma cena que a gente adora né que o Kevin vai para uma clínica de reabilitação e aí tem uma sessão de terapia é... bom não é uma terapia familiar que ele faz mas tem uma sessão em que a, a família é convocada para estar junto e aí várias coisas são ditas né e ele uma crise, porque acaba que o Kevin ele coloca para a família temas que eram segredos ou que, na verdade, eram não ditos muito fortes, assim. Então, ele começa a perceber, por exemplo, um padrão de vício mesmo na família, e como isso tem a ver, essa compulsão, na verdade, né, tem a ver com a forma como o Jack também, quando vivo, lidou com isso, e, lidou, e como que ele associou também essa compulsão né, das, dos filhos com. É, com coisas assim, né? Então, por exemplo, a Kate tem várias cenas que fala que mostram, né, quando ela era menor, quando ela tinha esses sentimentos de frustração, ao invés da gente, quer dizer, do Jack, né, e da Rebecca tentarem até é, nomear a frustração e todos esses sentimentos, eles tinham. É, o Jack levava ela, por exemplo, para tomar um sorvete, né? Então a forma de, de mudar ali aquela sensação ruim era através da comida, né? E mostra também como que isso foi fazendo com que o Kevin ficasse meio. É, solitário já que o pai dava muita atenção à irmã e a mãe dava muita atenção ao irmão, né? E aí não é muito bem recebido pela família, que fica, inclusive, chocada por estarem falando mal daquele, daquela pessoa, que é aquele pai tão perfeito que a gente vai construindo até, até esse momento, né?
0: Hum, inclusive, essa, essa, essa sessão que tem com toda a família, o Kevin solta logo uma frase dizendo que eles são uma família de viciados, assim falando justamente um pouco do que cada um tinha ali de comportamento, né? Para até eu acho que era uma forma de, de, de uma tentativa do não sofrimento, né? De não sentir aí essas compulsões também, ela sendo uma forma de, enfim, de, de amenizar essa dor que eles sentiam, né? Cada um na sua particularidade. Inclusive nessa temporada, né? A Kate ela fica grávida e ela tem um aborto e aí eu acho que, inclusive, nesse episódio, até que ela confessa para o Toby que, ela, que ela, ela fez a ingestão de um monte de comida, assim, de junk food, junk food, assim. É, porque ela ficava muito nessa do controle da comida e tal, e aí quando vem uma situação muito difícil de lidar, que é o aborto, é essa forma de lidar que ela tem, né?
1: É, eu, eu particularmente esperava que depois dessa sessão que aparece, eles conseguissem continuar falando disso, mas aí eu acho que era, era eu psicóloga pensando como que poderia ter continuado, né, porque aparentemente vira uma crise, mas no final do episódio os três já estão, né, ah, tudo bem, de novo, né? E às vezes, enfim, né? Eu acho que não seria tão fácil assim essa retomada. Mas, enfim, acho que tem, além dessa questão deles, né, enquanto família, tem uma outra compulsão, né? Na verdade, uma outra, é, um outro transtorno alimentar que é abordado, que é a questão da bulimia da Madison, né? Então, é nessa temporada que ela e a Kate começam a se aproximar e se tornarem amigas. E, e aí é isso, né? Várias tentativas, assim, né? É, é, várias tentativas diferentes para não lidar com o sofrimento, né? E no caso da Madison, a gente começa a entender um pouco aí esses aspectos sobre a bulimia. E aí, uma outra é. questão, você vai falar disso? É,
0: não, porque eu fiquei pensando até nessa coisa dos vínculos, como que, é, e, e aí como que é, apesar de ser muito diferente, é um, em, o sintoma é muito parecido, assim, porque a família, a família... Do, né, deles, da, da série dos protagonistas, ela é muito unida assim né? tem essa característica muito unida de não dar o suporte pro outro e ainda assim, né com esses sintomas aí de compulsão. E a da Madison, por outro lado não, né ela é, ela é muito sozinha assim, uhum. e como também isso é uma forma de lidar com o sofrimento, é. né? a
1: compulsão E aí essa é, esse sofrimento, ele vai para além dessas relações individuais e a gente vê também a relação da Kate com a mãe, e, na verdade, não é nem com a mãe, eu acho que é com a sombra da mãe, né? Que, com o que, que ela teme que a figura da mãe represente. Eu acho que a gente já fez um post sobre um, um trecho bem legal, já. né? Em que elas falam... Dessa,
0: assim, dessa, dessa temporada.
1: Porque a, a, elas têm uma história parecida, que é a da música, né? E, na verdade, a Kate tem um receio muito grande de como a mãe vai receber isso. E, embora a, a, a Rebecca ela, ela sempre apoie, mas esse apoio, às vezes gera na Kate uma pressão, né, uma sensação de, de precisar se igualar à mãe, e aí ela se sente realmente não muita vontade para compartilhar alguns dos passos profissionais. E aí tem uma cena dessas, assim, que ela tenta manter em segredo e tal, e a, e a, e a Rebeca consegue trazer para ela como era a história com a mãe dela, né, de como ela tentou também atualizar esse exercício parental com a Kate, né, e aí acho que... É bem bonito, assim, né? É, eu é acho duro. que vale a
0: pena a gente até ler, assim, essa, essa fala da, da Rebecca com a Kate. Assim, elas estão no hospital porque a situação é que o, o Kevin machucou, acho que, o joelho. E aí elas estão no hospital esperando, enfim, o curativo. E aí ela, a Rebecca fala para a Kate, assim, Minha mãe sempre foi dura, você sabe. E eu sempre quis uma filha porque eu queria fazer diferente. Eu queria ser aquela mãe com os braços sempre abertos, esperando que você se alinhasse neles sempre que precisasse. E de alguma forma, eu não sei como, nós nunca chegamos nisso, não é? E não, não é meu papel, não é seu papel me fazer sentir bem. Esse é o meu papel. É o meu papel continuar com os meus braços sempre abertos, esperando você, quem sabe, algum dia se alinhar neles, se precisar. E se você fizer isso, eu vou te amar se você não fizer, eu vou te amar também, porque é isso que significa ser mãe, é linda essa, essa, essa cena, assim, e eu fico pensando como que essas relações, inclusive, né, Amanda, assim, entre mãe e filha, podem surgir no consultório, assim, inclusive, é, com, essa, com essa, essa cara, assim, que muitas, muitas mães falam de ah, não, eu sou amiga da minha filha e tal, né, e a gente fala assim, bom, mas o ideal não é ser amiga da filha, eu acho que aqui fica muito claro, assim, de que, é, porque amiga é uma coisa recíproca, né, uma, é uma relação de igual para igual, assim, e na relação delas, não, isso fica muito claro que ela vai amar ela de qualquer jeito, ela, né, indo em busca dela ou não também. Né? Uhum. E é isso que a maternidade
1: é também. É, e disso, dela realmente colocar essa hierarquia na hora que ela diz que ela vai continuar disponível, assim, né? E, uhum. e aí, uhum. falando também sobre maternidade, tem esse novo tipo, assim, né? Vamos dizer, que a gente é, pouco comentou aqui que fala muito sobre a adoção, né? Já que o Randall e a Beth eles vão fazer eles começam a discutir adoção e de considerar adoção, inclusive, de uma criança que é mais velha e acho uhum. que é legal a gente trazer alguns dados, assim, que, que refletem até a nossa realidade, né, da onde a gente mora aqui no Distrito Federal, é, de existirem, na verdade, um número maior, né, de pessoas ou famílias que estão na fila para adoção, ou que estão aptas, né, para adoção, isso é, são dados do começo do ano passado, e que é, o número de crianças que, esperam ser que esperavam, né, naquela data ser têm adotadas, é inferior, mas são crianças que em sua maioria tem essa faixa etária de 10 a 18 anos, né, que é bem a idade que a é, que, que o Randall e a Beth fazem o, é, a adoção da Deja, né, que é a personagem é, hum. e é muito difícil às vezes as famílias conseguirem também escolher esse perfil de criança, já que a maioria tem essa preferência por crianças com menos de 3 anos, então traz assim muito, acho que de forma muito verdadeira né, quais são os desafios disso, né não é também uma situação fácil
0: e uhum. aí até um diálogo que a Beth, a Beth e o Randall têm bastante assim sobre essa adoção da de uma criança mais velha, como que isso também honraria ali o pai dele, né? O, o que eles fizeram e tal e e aí eu né, nessa temporada mostra inclusive a... como é que é o nome da filha deles? A... Não tem, Amanda, esqueci. Mas a filha Sim, deles. na mas... vida adulta
1: já, Na né? vida
0: adulta, também ah. trabalhando como assistente social e... É. E, e trabalhando nessa parte justamente de adoção também, né? Então, como que isso, como que essa forma de manejo também é, é, afetaria a relação de todo mundo, né? E como que também constitui cada um ali dessa família.
1: E vira é um valor, assim, né? Algo que realmente Sim. também é reproduzido, e mais em outras temporadas a gente vai ver também é, mais um pouco sobre isso. Mas, ao mesmo tempo que a gente vê essa introdução da Deja na família, a gente também vê a relação dela com a mãe, porque, diferente de alguns casos né, em que a adoção acontece quando a criança já tem essa ruptura, né, com a família de origem, a família biológica, no caso da Deja, né, e também tem um sistema de, de adoção diferente nos Estados Unidos, mas ela ainda tem contato com a mãe dela. E mostra, né, um pouco do da, da história delas, assim, também de uma mãe que não teve apoio, né, do, do, do pai, que teve muito apoio dessa dessa outra geração, né, que era a avó da Deja, enfim, uma situação de, de é, socioeconômica muito diferente da da, da né, a né a situação do Randall e da Beth e de e dela conseguir talvez em dado momento, e é claro que é uma coisa, né, enfim, também meio romantizada pela série e tal, mas que ela abre mão desse papel, né, de, de frequentar de ser a principal é responsável pelo desenvolvimento da Deja, e elas mantêm uma relação, mas... E aí quem passa a ser a figura de referência, na verdade a família de referência né da Deja, embora ela continue tendo contato com a mãe, mas então é a família do Randall, né? Com as irmãs e com a Beth. E ela... Enfim, aí é isso, né? Vai mostrando como é que começa esse momento de inserção, que também não é feito de forma contínua, né? É... E tem todo o trabalho também da assistência social, né? Da Linda lá, que... Que favorece isso e tal. Sim.
0: É, eu acho que, assim, é, é romantizado, e ao mesmo tempo também mostra algumas das dificuldades que tem, assim, né? do Até da própria criança, da própria adolescente, né? No caso, que ela já é uma adolescente ali, que tá sendo adotada, assim, o um conflito que ela fica nisso também, enfim. Então, uhum. é, eu acho que também mostra uma realidade, bom, dos Estados Unidos, né? Específica mais mas que, de dificuldade, assim, né? É. E aí é, a gente vai para outro tema, que eu acho que é bem legal também, que é o luto, e a gente falou do luto na primeira, na, da primeira temporada, mas era um luto diferente do que aparece aqui, porque aí é nessa temporada que o Jack morre, não é nessa, não é a, gente, nessa.
1: é a gente vê, né, como é que é, assim.
0: É, que a gente descobre, né, o que que acontece. E aí é, mostra muito é, claramente o luto da Kate, assim, até depois de muito mais velha, assim, dela não conseguir conversar com o Toby muito sobre isso, né? E, e até, assim, de mostrar, assim, ela não quer... Eu lembro que ela tem uns episódios que ela não quer assistir jogo junto com ele, porque era o momento que ela tinha com o pai e tal... E a sensibilidade que o Toby tem, inclusive o, o Toby era tão sensível assim no início das temporadas, né? Acho que isso mudou bastante. Mas enfim, mas aí a sensibilidade que ele tem de arrumar uma fita que o Jack que gravou dela, né? E aí eu acho que estraga ali no aparelho e tal. E aí ele arruma é, a fita porque ele sabe que aquilo é importante para ela e isso acaba aproximando eles. Né? então assim, diferente do que a gente até já falou aqui sobre o luto, né que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de falar sobre isso, ou de ver a importância que essa pessoa que foi tão significativa na vida tem na vida dessa pessoa, eu acho que ele conseguiu entender que era uma fita que simbolizava muito para ela, e isso acaba aproximando eles, né? então a gente lembrar de como a rede de apoio nessa, nessa, parte de, nessa nesse momento do luto ela é fundamental também
1: e eu acho que essa sensação, né, que que a família toda tem em relação a, ao episódio em que gerou a morte do Jack, vai continuar sendo abordado mais para frente, mas a gente já começa a ver algumas sensações até de culpa, né, de responsabilização que os filhos mesmo se colocam cada um com a sua de uma forma, é, de uma forma né, e mais especificamente da Kate, assim, e, e de como isso muitas vezes vai atravessar na verdade o resto da da vida dela, né, e Bom, é, acho que ela só faz a terapia lá do, da, do grupo, né? Não faz uma terapia individual, mas seria importante, porque, de fato, é, isso, isso é marcado assim, em vários outros momentos futuros, né? Então, acho que a gente também não tratar como um tabu, né? E ter esse canal aberto que ela começa a ter com o Toby é, é muito importante para ela começar a se sentir de outra forma em relação a essa, essa memória, né?
0: Uhum, exatamente. E para finalizar acho que tem a, a parte da relação né da Rebecca com o Miguel Miguel né que ela começa a se desenvolver nessa temporada assim e mal a gente
1: muito... deu início assim né
0: é é que aí mostrando como é que foi o início dessa reaproximação deles né que no início a gente fica pensando gente como que o melhor amigo ficou com ela e tal e, e eu acho que até esse julgamento que se faz também, né? Por ela já ser viúva, é, e aí esse, esse relacionamento com filhos mais velhos, eles mais velhos também, né? Então, eu acho que essa perspectiva do relacionamento de pessoas já, né? Divorciadas, separa, é, viúvas também, é legal de, de mostrar na série, assim.
1: E como que é, fica o relacionamento dos filhos adultos com esse casal que também já é né, de meia-idade, assim. Né? Diferente da gente pensar naquelas relações de madrasto e padrasto, Quando a gente, madrasto e padrasto, quando a gente falou dos episódios, né, em que a gente está falando normalmente de crianças ou adolescentes, né? Eles, no caso, já são adultos, assim. Então, a forma como o Miguel é recebido na família, a relação entre eles também é bem diferente por isso, né? É, então acho que a gente porque tem um momento em que o, o, o Kevin sai da clínica ele fica com a Rebecca alguns dias né e aí com a Rebecca e com o Miguel né e enfim a gente consegue ver como que é esse filho agora adulto voltando para casa dos pais sendo na verdade da mãe como um, um companheiro novo né então uhum. tem tudo isso e acho que também tem uma coisa legal que a gente é, não falou na hora de adoção é que mostra também um pouco da perspectiva do Randall criança quando ele tinha relação com a avó, e a avó, que é a mãe da Rebeca, tinha uma falas racistas com ele, e o posicionamento uhum. que a Rebeca teve que ter, né? Então, qual que é o desafio também quando a gente fala de adoção, por exemplo, quando a gente fala de famílias interraciais, né? Acho que isso Sim. vai ser muito abordado mais para frente, mas a gente começa a ver como muito desde pequena ele sabia dessa diferença, e dentro da família isso era muito falado, assim, né? É, porque, enfim, era avó, né? Então, os irmãos ganhavam um presente, ele ganhava outro, né? tinha uma discriminação forte, assim, e aí a Rebecca, ela tem que se posicionar a favor do filho e contra a mãe, né? mas em prol também dessa, dessa percepção de que não deveria haver diferenças, né? Então, acho que esse também é um outro assunto que começa a ser comentado já nessa temporada. Sim, e
0: isso também, esse, esse tema volta aí depois com muita força aí nessa última temporada, né? Mas é importante colocar isso mesmo. Enfim, eu acho que a grande preciosidade assim, do Desisans é que se vocês pararem para pensar o que a gente falou na primeira temporada, os temas assim, macros, eles são os mesmos. Quando a gente trata de novo do alcoolismo, dos vícios, do luto, da adoção, eles são os mesmos, mas eles vão mudando de forma porque são perspectivas diferentes e é isso que é muito rico para gente enquanto terapeutas de casais não só de casais e famílias mas terapeutas mesmo de uma forma geral para gente poder ver é, que não existe essa verdade única e também não existe é, uma única perspectiva de, das coisas né tudo tem é, enfim pontos diferentes que são importantes para a história
1: é, e também sempre fico pensando como é, as coisas se repetem mesmo, né? Eu acho que esse é um outro, é uma outra coisa que aparece na série que também aparece muito no consultório, né? Então, às vezes, os temas se repetem porque é isso, aquela família tem aqueles temas, né? E aí, várias gerações, às vezes, é, reditam isso de outras formas, assim. Então, para mim, fica uhum. muito legal também essa percepção que, às vezes, a gente tem no consultório também, que é a série também dá conta de acordar. É isso, depois vocês podem compartilhar
0: também com a gente qual parte que vocês mais gostaram aí da segunda temporada e comentem lá.
1: Obrigada, gente.